0: a que bueno, fueron dados a conocer los resultados de la prueba estandarizada de la Dirección de Educación, conocida como la prueba PISA, no que eh, realiza la OSD, esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, como se le conoce. no Bueno, pues resulta que en el examen PISA 2022, aplicado a estudiantes de 15 años, es decir, a jóvenes que cursan el tercer grado de secundaria, de 28 países que integran la OCDE y otros cuatro no afiliados. Bueno, fíjese México ocupa el penúltimo lugar de la clasificación. Es decir, nuestro país, los jóvenes de nuestro país están en el sótano de esta eh, evaluación, lo cual significa un grave retroceso respecto de otros años. Y de acuerdo con los resultados de esta Prueba, La prueba PISA. Fíjese nada más. Dos de cada tres estudiantes mexicanos, dos de cada tres, no lograron realizar operaciones matemáticas simples. Es decir, no lo saben hacer. Algo que es sumamente preocupante. Mientras que uno de cada dos no comprendió una lectura. Y en ciencias, uno también de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia. Ayer fueron dados a conocer estos resultados de la prueba PISA en los que le digo, México se ubica desafortunadamente en niveles menores al promedio además, le digo, pues estos resultados pues muestran precisamente una clara tendencia a, a la baja, en los últimos 10 años el porcentaje de adolescentes que se quedaron en el nivel más bajo de competencia aumentó de 55 a 56% en matemáticas, de 40 a 47% en lectura y de 47 a 51% en ciencias. Los resultados promedios de 2022 fueron menores en comparación con las evaluaciones de 2018 en matemáticas y ciencias y casi los mismos en lectura. Edgar, sí me gustaría conocer tu opinión en torno a esto, porque pues demuestra el fracaso de los programas educativos, tanto del actual gobierno ¿no? que impulsó este nuevo proyecto de la escuela la nueva escuela mexicana, ¿no? Bueno, y el proyecto del gobierno anterior, porque estamos hablando de un lapso de 10 años, pero vea nada más en qué niveles se encuentran hoy día nuestros jóvenes. Y esto, pues desde luego que tiene una eh, pues larga cadena de responsabilidades etc.
1: Eh, comentarios en los que la población, los padres de familia principalmente, <coughs> fíjate, y esto eh, no, no lo podemos perder de vista, ¿cuántas veces hemos escuchado a los padres de familia decir con que no repruebes matemáticas porque es, es la materia más difícil? Sin embargo, lo que eh, a veces perdemos de vista, Fabián, es el hecho de que va muy ligada la comprensión lectora con las matemáticas. Si tú no tienes comprensión lectora difícilmente vas a entender siquiera el planteamiento de un problema matemático. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, qué lamentable que a estas alturas, 2023, y luego de que tú, ya, ya lo vivimos, ya lo vimos cómo se generó una serie de críticas hacia los nuevos libros de textos por imprecisiones, por incorrecciones, por un montón de detalles, y que ahora, a través de esta evaluación, nos digan, dos de cada tres alumnos de secundaria no son capaces de resolver un problema matemático. Que no, no te estoy hablando de una ecuación de, de vaya, ni siquiera a lo mejor de tercer grado. No te estoy hablando de una solución de derivadas, por ejemplo, pero problemas matemáticos básicos que permitan sí, y solucionar. Básicas. Imagínense. esenciales que se
0: supone debieron enseñarnos y debimos aprender sí. desde la primaria, ¿no? Pero uh, fíjese, yo digo que sí es una situación preocupante porque en matemáticas nuestro país, los alumnos de nuestro país pues se registraron un retroceso de 14 puntos en matemáticas, vean nada más sí. en ciencia de 9 puntos y en comprensión lectora de 5 puntos Insisto, esto nos lleva a eso, Edgar, a visibilizar cómo están mal orientados los programas de estudio, ¿no? tanto del gobierno de Enrique Peña Nieto como ahora estos cinco años que llevamos con Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que diga. Y bueno, quizá me voy a adelantar un poquito, no voy a, a especular, pero seguramente hoy está siendo un, un tema... Eh, en la conferencia mañanera y quizá conociendo al presidente va a decir que tiene otros datos y que pues esto lo hacen los conservadores los fifís y por eso va a desacreditar seguramente los resultados de esta prueba pero fíjese, nada más le, le pongo un, un, un ejemplo de cómo eh, en muchas ocasiones el producto de la mala orientación de los planes de estudio fíjese, nada más por ejemplo en el Cevetis de aquí de Guamantla ...a los alumnos de primer semestre... ...que obviamente ya tuvieron que pasar... ...desde luego por la secundaria, ¿verdad? Bueno, ¿qué cree? ¿Les dejan nada más copiar? Copiar, ¿eh? O sea, ni siquiera aprender... ...en fin... ...no, solamente copiar en su libreta... ...más de 700 verbos en inglés... ...o sea, copiarlos... ...Edgar, cuando sabemos además... ...que las clases de inglés... ...son reducidas... ...de entrada, una, dos... Lo que me llama a mí la atención, y digo, quizás es producto también de mi ignorancia, es lo siguiente. Edgar, a propósito de este asunto de la comprensión lectora, si normalmente en nuestro lenguaje, en el, en el, el habla diaria, ¿cuántos verbos utilizamos? ¿Cuántos te gustan? ¿Qué te, digo? ¿Qué te
1: Mira, eh, en, en algún momento leía eh, que eh, al, al día... Si ¿Sí puedes subir un poquito más de volumen porque no te escucho, por favor. Sí, claro. A, a, en algún momento leí, por ejemplo, que al día cada persona en México... Más o menos, decía, alrededor de entre 3.500 y 5.000 palabras. Al palabras, por eso. De,
0: ese de esas palabras, ¿cuántos verbos, verbos utilizas?
1: Eh, calcúrale tú que estamos utilizando... Eh, yo creo que más del 70, 60 por ciento, ¿eh? Digo, de, bueno, de verbos. No, 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 no tengo el
0: dato, pero imagínate. A ver, si encargas a los alumnos copiar más de 700 verbos en inglés... Tú dime si esos 700 verbos los utilizas en el habla diaria. No los usas. En, 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 ¿Cómo en, aspiras entonces a que estas generaciones puedan entender y comprender, utilizar esos verbos en inglés, cuando en español, en nuestro idioma, pues ni siquiera lo hacemos?
1: Sí, tienes razón, porque además una característica propia de las nuevas generaciones es... Que tienen un lenguaje muy, muy limitado. Muy Uno de los legal. grandes problemas a los Totalmente. que nos enfrentamos es ese, el de eh, palabras, un, un muy escaso bagaje eh, lingüístico, eh, un, un, muy, muy pocas palabras, que incluso ahora, con el uso, ahora sí, válgase la, la cacofonía, con el uso de las redes y de todas estas eh, cuestiones de WhatsApp y cosas por el estilo. Cambiamos las palabras por solamente abreviaturas o incluso por emoticones y con eso se reduce todavía más claro, el número de palabras que somos capaces de decir. Pero es de precisamente
0: decir. el resultado de todo esto. El, 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 sí, claro. Además una exigencia para utilizar el lenguaje como lo tenemos que utilizar. Pero a, aparte, fíjese, a mí me comentaron el, el caso de un jardín de niños de aquí de Guamantla en el que, fíjese, ¿sabe qué recomendó la maestra de un grupo? De, de estos niños que van a, a terminar en junio y se van a incorporar en agosto a la primaria, a primer grado de primaria ¿sabe qué les exigió una maestra, a estos niños de preescolar, bueno a sus padres que no en casa no les enseñaran otras cosas que no les enseñaran a escribir que no les enseñaran las letras que no les enseñaran los números ¿y sabes por qué? porque cuando los niños iban ya a sus clases ¿no? en la escuela, resulta que les complicaban a los maestros el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dime si no están frustrando también de alguna manera o contribuyendo a alimentar esta irresponsabilidad que muchas ocasiones tenemos como padres de familia. Por, por supuesto, ¿No? Fabián, porque... Entonces, ve nada más el contrasentido. Es ¿Cómo, que... ¿Cómo ayudas así a tu hijo, a tu hija, cuando tienes estas restricciones? Además, en un periodo formativo tan importante como es el preescolar. Claro, Fabián. La educación básica, por eso se
1: le llama básica. Pero, pero además, Fabián, el seno familiar es el lugar donde iniciamos el aprendizaje. Que las escuelas sean los espacios para el aprendizaje, la enseñanza aprendizaje formal, no quiere decir que lo que aprendas en la casa lo tienes que descalificar o desacreditar. ¿Ses? Porque al final de cuentas, ahí es donde empiezas a aprender, Fabián.
0: Ahí está. Por eso, resultado de todo esto, Edgar. Entonces, también imagínate, si alientas esto con los padres de, de familia, pues entonces al ratito va a decir, bueno, pues ya para que te pongo atención, para que hagas las tareas, pues mejor sigue con el teléfono, jugando, viendo videos, o haciendo otras cosas, no aprendiendo lo que tienes que aprender,
1: ¿no? Pero... que Es la... grave. Sí, claro, muy, muy sí. grave. Fíjate que esto, esto valdría la pena como para hacer ahí un ejercicio digo se, se me antoja un poquito complicado pero pa, para hacer un muestreo con maestros de primaria o de secundaria así como tú decías eh, en ese, esos ejercicios para conocer a los aspirantes a un cargo de elección popular sus conocimientos mínimos igual hacer un ejercicio de esta naturaleza por lo menos para saber el número de lecturas qué libros leen y nos vamos a topar con sorpresas desagradables, ¿eh, Fabián? No, desagradables. Es, es, es sumamente complicado todo esto.